0: Olá, esse é o Drops Quadriláteros. A gente foi pego aí de surpresa com uma notícia bem curiosa de que a Marvel está perdendo os direitos do Conan novamente. Né? O Conan tem um histórico de parceria, digamos, com a Marvel muito forte, porque foi o Roy Thomas, ainda na década de 70, que convenceu o Stan Lee e a cúpula da Marvel a estar adaptando algo dentro desse estilo de espada e magia para poder estar brilhantando nas páginas da Marvel. E foi uma parceria muito longa. Conan passou muitos anos na Marvel, teve muitas histórias. Algumas até dentro de algumas parcerias com alguns heróis Marvel. Ele se encontrou com o Thor, ele se encontrou com o Wolverine, ele se encontrou com o Capitão América. Mas sempre dentro daquele selo, o que aconteceria se? Aquelas histórias que não fazem parte necessariamente da cronologia. E isso, posteriormente, foi levando Conan a grandes voos e grandes alçadas. A Espada Selvagem de Conan foi uma publicação fora dos padrões para a época, digamos, Que transformou o personagem neto do imaginário. Eu até diria que se não fosse o Conan da Marvel, talvez a gente não teria o Conan dos filmes. Eu acho que, de repente, uma coisa sempre andou muito paralela a ambos. Ocorre que, com o tempo, quando Conan saiu da Marvel, foi publicado pela Dark Horse durante algum tempo, também com algumas histórias muito interessantes, daria sentido esse retorno para a Marvel há pouco tempo, é coisa de alguns anos e foi publicado algumas coisas e de repente a gente é surpreendido com essa notícia o que parece até onde se sabe, é que os donos da propriedade do personagem, os herdeiros dos direitos do personagem, porque os contos originais do Robert R. Howard já estão em domínio público nos Estados Unidos e de grande parte da Europa, pelas leis locais. Então, você pode pegar essas histórias originais e fazer com elas o que quiser, mas não necessariamente com o personagem Conan, que ainda seria propriedade de quem detém os direitos. O que ocorre é que as pessoas que detêm os direitos estão decididas em criar uma, uma editora e produzir as histórias de Conan. E por isso eles estariam esperando o contrato agora que vai rescindir com a Marvel e, reavendo o personagem, não iriam fazer uma continuidade no contrato. Se a gente parar para imaginar o que é que está por trás disso, pode ser uma coisa, um debate meio intrigante. Ah, não, tudo bem, eles estão querendo o Conan de volta porque eles vão fazer as histórias. Na realidade que a gente vive hoje, produzir quadrinhos é muito mais fácil do que alguns anos atrás, mas na realidade editorial que a gente vive hoje, você está encampando uma iniciativa própria em prol de manter o Conan na mão da Marvel, que tem toda uma infraestrutura por trás. A gente imagina o que é que exatamente esse pessoal está pensando, porque partir do zero, vamos dizer até que eles consigam grandes nomes, já acostumados a escrever, já acostumados a desenhar, já acostumados a editar, mas você partir do zero, de uma empreitada de uma editora, em vez de simplesmente manter um personagem dentro de uma editora já conceituada e de capacidade de distribuição mundial, porque a Marvel é publicada no mundo inteiro, tem uma facilidade de contratos no mundo inteiro. Então, assim, o que, é que estaria por trás exatamente desse interesse deles de fazerem isso? E aí é que vem meus dois tostões de chute aí, no caso. O oh, Amarvel nunca apareceu muito interessada, desde que ela começou com os personagens de Conan, e a gente fez aqui algumas análises de algumas publicações, ela nunca apareceu muito interessada em manter os elementos de Conan vivo. O que, que eu quero dizer com isso? Conan é Conan em cima de vários clichês, ele é o bárbaro que é extremamente forte, uma força completamente fora dos padrões, digamos, dos seres humanos até na época que ele viveu a Era Iboriana. Na verdade, se você parar para pensar, Conan é um grande caldeirão de clichês, né? inclusive as eternas lutas contra as aranhas gigantes. Mas se a gente analisar friamente como Conan foi concebido e suas histórias originais, a gente descobre que esse caldeirão de clichês foram criados por próprios textos do Conan, de Roberta Howard e de seus outros contos de outros personagens. Os clichês para qual o Conan é conhecido como, ah, ele é mais o cara que enfrenta o feiticeiro para salvar a mulher e que vai conquistar todas as mulheres. Isso tudo está nos contos originais do próprio Howard. Se Conan hoje é um elemento cheio de clichês, são os clichês que ele mesmo estabeleceu dentro da realidade literária. Mas a gente também pode analisar para uma outra uma outra vertente e que eu já falei aqui. Se uma coisa é clichê, de repente pode estar sendo usada demais e perder o seu valor, a sua capacidade, o seu poder. Mas se uma coisa é clichê, é porque ela é boa, senão ela não viraria clichê. E os textos de Conan são extremamente interessantes. Os elementos que compõem o personagem são importantes para que ele continue sendo o um personagem que foi ontem, que é hoje e que será amanhã. Entrar no imaginário das pessoas é exatamente da forma como ele deve ser. E quem é dono do direito do personagem se preocupa com isso. Ele não quer que o Conan, de repente, vire um pastiche ou que as pessoas parem de ter aquela visão do que ele é que transforma ele em um personagem popular. E a Marvel, me pareceu, não está preocupada com isso. A Marvel tinha uma preocupação muito maior em fazer o Conan, inclusive nas histórias que começou ali com Vingadores Selvagens, um pouco antes com uma outra saga dos Vingadores, em trazer ele para a nossa realidade, para se conviver com praticamente todo o universo Marvel, uma parceria com o Justiceiro, e, e o Wolverine nos Vingadores Selvagens, de repente o um encontro com o Deadpool, aí uma outra história em que ele conhece uma outra personagem da Marvel, ele estava muito mais preocupado em integrar o Conan a seu universo e panteão conhecido do que propriamente manter aquelas coisas que o Conan precisa para que continue sendo um personagem original no seu jeito antes dos clichês e manter a sua natureza. Claro que houve algumas coisas nesse sentido. Houve algumas publicações, inclusive, de personagens secundários de Kona e que eu falei aqui, eu acho que é a versão que a Marvel deu da Bellity. Atualmente vai contra um monte de coisa que tinha sido tão pura, mas já tinha sido feita pela própria Marvel na época que ela teve ali da primeira vez nas mãos dela. Então, ela não queria repetir a mesma coisa. E quando ela fez uma coisa diferente, alguns personagens, no meu, no meu entender, principalmente a Bellity, ficou alguma coisa meio fora daquilo que seria previsto no material do Howard, que na verdade com a Belly foi apenas um conto. Então você tem aí certos elementos e certas coisas que pareceram de repente ter acendido, pelo menos na minha opinião, uma luz vermelha na mão dos personagens. Espera aí, o Conan vai virar mais um anti-herói, ele vai virar um justiceiro Wolverine na Marvel e a gente não vai ter mais aquele imaginário das pessoas de lembrar o Conan pelo que é o Conan. Vão lembrar o Conan pelo que é Conan dentro do universo Marvel. Isso deve ter realmente ligado as luzes ali, porque a partir da hora que o contrato se desfizesse e o Conan não estivesse mais dentro desse imaginário, eles estariam perdendo a galinha dos ovos de ouro, que é o personagem que eles têm nas mãos. Por outro lado, os fatos dos textos originais do Conan estarem em, em domínio público fez uma editora francesa, Glenath, lançar vários materiais adaptando exatamente esses contos de uma forma, até me perdoem aqui, a, a expressão mais bárbara. Né? A gente tem ali um Conan bruto, um Conan realmente como um Conan é colocado nos textos originais e quem lê o Howard sabe exatamente pelo que eu estou dizendo aqui. E você tem esse material sendo lançado mundialmente, inclusive aqui no Brasil através da Pipoca e Nankin, numa edição muito bonita, numa edição muito caprichada, numa edição realmente assim é de tirar o fôlego né? até onde eu vi o material. Então assim estão investindo neste Conan estão investindo na coisa do Conan, que eh, seria exatamente o interesse dos donos do personagem que fosse investido pela Marvel. Mas só que não, não é a Marvel que está fazendo isso. E não são eles que estão ganhando com isso, porque a editora francesa está adaptando contos que estão em domínio público. Então, assim, isso deve ter acendido uma luz vermelha enorme. Dentro da cabeça deles Ou, De repente o Conan vai ser associado Com mais um personagem anti-herói do universo Marvel Enquanto que as pessoas estão fazendo Exatamente aquilo que a gente tem Digamos o direito de fazer Que é mostrar esse Conan E de repente esse Conan só vai estar acessível Para um material que não é nosso Então isso deve ter aberto um buraco De percepção na mão dos donos desse personagem Que para eles é muito mais interessante E muito mais rentável Tentar proteger a sua marca E encampar uma, uma produção própria do que necessariamente manter o personagem dentro da, se não for a maior, é uma das maiores editoras do mundo, com a penetração que a Marvel tem, até com o apoio da Disney por trás. É uma questão de vamos jogar para ganhar a médio e longo prazo, apesar de que no curto prazo tá entrando o dinheirinho que a Marvel tá pagando por ele aqui. É pelo menos a impressão que eu tive, é a sensação que eu tive dessa notícia e que eu acredito que deva ser mais ou menos isso mesmo que tenha acontecido. Esse foi o Drops Quadrilhados, se você gostou, por favor, dê seu like. Nos acompanhe. Até a próxima. Esse foi o Quadriláteros Podcast. Se você gostou, continue nos ouvindo. Valeu e até a próxima.